0: Ok, estamos gravando, então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite mais uma vez aos nossos convidados, ao professor Eribaldo Neto, ao nosso colega Carmo Gabriel. É uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as pessoas que estão aqui, que ainda estão chegando. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária, do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o que a gente chama de LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo, tá? Nosso objetivo ao promover os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que nós entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Raul Bergameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e também sou um dos pesquisadores do LAI. Este é o nosso primeiro Diálogos do LAI no segundo semestre de 2022, então a gente está contente de estar tá retornando aí depois das, das férias da metade do ano, tá? E este encontro também é uma promoção do nosso grupo de estudo de filosofia, do like que nós chamamos de FILAI. E para nos ajudar na moderação dos nossos diálogos de hoje, nós contaremos com a colaboração do Carmo Gabriel da Silva Filho, que irá apresentar o nosso convidado, o professor Elibaldo Neto, e também vai nos ajudar nas interações e na moderação. Então, rapidamente, eu gostaria de apresentar para vocês o Carmo Gabriel, ele tem graduação em Zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FZEA da Universidade de São Paulo. Atualmente, ele desenvolve o seu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ele também é pesquisador do nosso Laboratório de Análise Socioeconômica e Ciência Animal da USP. As principais áreas de interesse do Carmo Gabriel são o desenvolvimento territorial, e, e Rural, a Sociologia Rural e a Agroecologia. Então, com essas palavras, eu passo é, a palavra para você, Carmo, agradeço por você estar aqui junto conosco, por ter aceitado essa moderação, e aí depois a gente continua o nosso trabalho. Muito
1: obrigado e fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado, Gameiro, pelo, pelo convite, eu fiquei extremamente feliz quando, quando eu recebi esse convite para moderar essa essa palestra. Eu já acompanho o trabalho do Eribaldo há algum tempo e isso me deixou muito contente. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse primeiro Diálogos do no Nulai do segundo semestre. O título desse Diálogos de hoje é Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, o Mal-Estar nas Universidades. É, é um tema importantíssimo por uma série de, de razões seja aí pelo aumento do uso de antidepressivos, por exemplo, no Brasil, e seja pela própria experiência nossa nas universidades. É, se a gente resgatar na memória, talvez é, nós lembremos de colegas que adoeceram ao longo da faculdade, ou até mesmo nós passamos por momentos de adoecimento é, ao longo do ensino superior, seja na graduação ou na pós-graduação. E há, sem dúvidas, uma série de tentativas para tratar dessas questões, dessas questões, né? Tem comitês, tem comissões, tem o própria campanha do Setembro Amarelo que nós estamos é, passando nesse, nesse momento, só que elas, de alguma maneira, indireta ou diretamente, focam muito no indivíduo, né? São ações muito individualizadas e que, de alguma forma, sempre aconselham né, os famosos hábitos, né? faça tal coisa, tome tal coisa, procure tal coisa, converse com tal pessoa. E isso muitas vezes é, nos estimula a, aliás, nos levam, né, a olhar para uma questão, para as questões muito pontuais. Né? Nós esquecemos de olhar para o problema de uma forma mais ampla ou uma palavra que o professor Gamero sempre gosta de utilizar, né, uma visão holística do problema. E na né, tentativa de ampliar nossa visão sobre os sofrimentos psíquicos e tudo aquilo que afeta os alunos, os professores, a comunidade universitária como um todo, que nós convidamos o professor Heribaldo Lopes Maia Neto, que é historiador formado pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é mestrando em filosofia também pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é autor do livro Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, um mal-estar nas universidades, que dá título a esses diálogos e que foi publicado pela editora Ruptura. Passo a palavra agora para o Elibaldo, desejo uma ótima apresentação, e reforço aquilo que o professor Gameiro comentou de início, que vocês façam perguntas e compartilhem as suas experiências. Ótima apresentação.
2: Obrigado, agradecer a apresentação, o convite, a presença de todos, todas, é sempre um prazer dividir esses espaços, é... Bem, alguns pontos, Carmo colocou muito bem, é, o Brasil hoje, não só o Brasil, mas o mundo vem passando por um aumento considerável no número de adoecimento mental, é, isso desde o final dos anos 90, no início dos anos 2000, há um grande boom, é, e o Brasil hoje é um dos maiores consumidores de medicamentos antidepressivos do mundo. Por exemplo, o maior consumidor de Rivotril, um dos maiores consumidores de Rivotril do mundo, perde só para os Estados Unidos, né? que também é um país importante né? do, do capitalismo, etc. É, o Brasil também tem uma das maiores taxas, só perdendo para os Estados Unidos, nas Américas de depressão, ansiedade. Então, o que a gente vê é que há uma tendência mundial de crescimento ao ponto que a Organização Mundial de Saúde já atentou para o fato de que é, o suicídio entre jovens, por exemplo, já é uma das maiores causas de morte no mundo. É, vai, já, tá, já passou algumas doenças importantes. E a tendência é que passe doenças, por exemplo, cardiovasculares, que são doenças muito importante na, na invalidez né do mundo do trabalho na Inglaterra isso já é realidade as doenças psíquicas já são as doenças que mais retiram as pessoas do mundo do trabalho e o que a gente vê não só no Brasil mas também mais a nível mundial também é que a universidade é um espaço privilegiado da produção de pessoas em situação de sofrimento mental então a universidade tem médias e taxas de pessoas em situação de adoecimento mental maiores do que o já muito alto, as muito altas taxas do nível social. Então a média dentro das universidades são maiores. Então e ela é maior de acordo com o grau que vai sendo, você vai alçando a carreira acadêmica, né? Então, graduandos adoecem muito, pós-graduandos, mestrandos adoecem mais, doutorandos e pós-doutorandos adoecem mais ainda. Né? Assim como professores e técnicos também não estão fora dessa, desse boom. Né? Professores, técnicos passaram por uma. também por processos muito grandes. Se a gente for para a educação básica, a gente também vai ver isso. E, de forma geral. É claro que há alguns estudos que apontam que algumas áreas têm mais sensibilidade do que outras, mas, de maneira geral, todas as áreas têm aumentado esses índices de maneira bastante considerável. E a primeira coisa que a gente deve se perguntar é se esse aumento de taxa se dá porque há uma te novas tecnologias de detecção de, de, de sintomas, de detecção de alterações cerebrais, e por isso há um aumento... Da, do número de pessoas em sofrimento, ou seja, uma maior capacidade da tecnológica da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise em detectar pessoas em situação de sofrimento, uma, um maior grau de precisão na detecção de sintomas, ou se há algumas, algumas, alguns fatores externos que produzem um maior grau de pessoas em adoecimento, se há maiores gatilhos que façam com que as pessoas entre em situação de sofrimento, ou até mesmo se, de certa forma, é, de uma hora para outra a humanidade começou a desenvolver problemas de desajustes cerebrais que, enfim, de alguma forma fazem com que houvessem uma epidemia de depressão, de ansiedade, de esgotamento, de, de transtornos de humor no, de maneira geral. Bem, a minha tese, a minha hipótese que obviamente não é minha, né? mas alguns outros, eu, eu pego de alguns autores importantes que vêm debatendo o tema, né? mas que eu sigo nessa linha e que eu venho defender no livro, é que é óbvio que há uma dimensão biológica, também há uma dimensão de, de uma diagnóstica que, que se alterou, e a gente pode, inclusive, problematizar a questão do diagnóstico mais na frente. Mas há uma questão social. Isso porque o sofrimento diferente, sei lá, de, de uma doença puramente orgânica, ainda que uma, mesmo uma doença puramente orgânica também tenha questões sociais. Basta ver, por exemplo, o impacto que é, a falta de saneamento básico tem na produção de algumas doenças, ou, ou por exemplo, o impacto como a o acesso a, a certo tipo de alimentação produz mais pessoas diabéticas ou não. Né? Então, há uma dimensão social, mesmo nas doenças, entre aspas, puramente orgânicas. Mas a questão é que, no sofrimento psíquico, a gente vê isso de maneira muito mais explícita. Porque o sofrimento psíquico, ele depende de uma lógica dialógica para ser detectado, para você perceber o sintoma. Ou seja, ainda que o sintoma seja uma produção, entre aspas, individual, mas a sua detecção, ela depende de uma, de uma relação dialógica. Ou seja, você vai no psicólogo, você vai no psicanalista, você vai no psiquiatra, você precisa falar. Não tem como ele fazer um exame de imagem e detectar isso por um só exame de imagem. Você precisa falar, contar a história do seu, do seu sintoma. Você vai contar um pouquinho. Nem, nem que seja o famoso checklist do DSM, né? Você está comendo... De mais, de menos, você está dormindo de mais, de menos, sua, sua libido sexual aumentou, diminuiu, enfim, ver as regulações orgânicas, é, como é que está seu humor, a oscilação do seu humor, etc. Você vai precisar falar. Um, um mero exame de vista, de imagem, não vai ser suficiente como, por exemplo, no caso de uma amidalite, que você olha a garganta você vai ver placas bacterianas, etc., é, uma vermelhidão, todos esses sintomas característicos da, de um amidalite. Você precisa falar. Para você falar, você tem que produzir uma narrativa da qual o outro reconheça na sua narrativa aspectos do sofrimento. Ou seja, existe uma dimensão que não é subjetiva, é intersubjetiva. Você precisa conseguir se comunicar e, portanto, como toda dimensão intersubjetiva, ela tem uma gramática que é social. O outro precisa, você precisa adequar a sua narrativa para que o outro compreenda a sua narrativa de alguma forma. Então, por exemplo, isso acontece quando a gente vai falar sobre quem somos nós. Quem, quem somos nós, a gente não é qualquer coisa, a gente não é um desdobramento da nossa essência. A gente vai falar sobre quem nós somos e a gente precisa produzir um relato que seja reconhecível pelo outro. E a partir do momento que a gente é reconhecido pelo outro, a gente também se reconhece como um eu. Da mesma forma como a gente, quando a gente fala do nosso sofrimento, há uma gramática do sofrimento. Ou seja, você precisa falar, o outro precisa compreender o que você está falando, entender o que você está falando, para que ele entenda que aquele sofrimento é um sofrimento reconhecível passível de ser compreendido como sofrimento. Então essa gramática do sofrimento ela é social e a grande questão ao meu ver, né, que eu venho colocando é que essa gramática de produção de sofrimento ela sofreu uma grande alteração nos últimos anos, nas últimas décadas. Né? Então, por exemplo, a título de comparação, quando Freud, né, o pai da psicanálise, tá ali naquele momento histórico, né, numa Viena, permeada por uma cultura vitoriana muito arraigada, com uma moral sexual muito rígida, com lugares sociais muito bem delimitados, com um peso muito grande da moral sexual sobre a mulher. É, isso produziu uma explosão de um certo tipo de sofrimento, que é a neurose, as neuroses, em especial a histeria, né? Então, você tinha todo um conjunto de sintomas que estavam ligados a uma, verbal, uma, uma necessidade de fala muito grande, uma, um falar o tempo inteiro, um, um, um descontrole dos movimentos corporais. né? Não é à toa que, muitas vezes, a, a histeria era confundida com, com crises epiléticas, etc., é por conta da, da questão do corpo, uma fala uma, muito densa, né? Então, isso, Freud vai perceber que aquele conjunto de sintomas tinha que ver com um, a moral sexual muito repressiva, né? especialmente sobre as mulheres. Então, o conjunto de sintomas da histeria, da neurose, tinha que ver com um dilema moral que um determinado tipo de cultura produziu, ou seja, se a gente retomar qual era o contexto, né? A gente está falando de um capitalismo industrial, de uma cultura disciplinar, né? De uma, de, 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 de vários dispositivos disciplinares ortopédicos, né? De colocar as pessoas nos seus lugares sociais muito bem definidos, o homem como provedor, a mulher como dona de casa, o trabalhador que vai para a fábrica e faz os mesmos gestos lá como Chaplin. É, no, no filme Tempos Modernos, e, e, e você tem que ir para o trabalho, tem que prover a casa, e você não pode sair do seu lugar social. Portanto, há uma, um poder externo que as pessoas percebiam que limitava os seus desejos. Havia uma, um, uma tensão psíquica que era subjetivada, porque, de certa forma, para você ser reconhecido na sua narrativa, você tem que incorporar e, e assumir aquele lugar que as pessoas esperam que você esteja então de certa forma há uma tensão psíquica que é produzida nesse processo de você tentar se fazer reconhecido que é a tensão do, entre o desejo e a ordem ou seja, o seu desejo entra em contradição com a, a cultura que também está sendo subjetivada né? Freud vai falar do superego enquanto essa instância que internaliza a lei e a moral, né? a interdição social, e, de certa forma, essa, esse conjunto de pulsões desejantes entra em contradição com essas leis, a tal ponto que, ao não conseguir produzir uma síntese de, desse conflito, você, essa repressão dessas pulsões retorna sob a forma de sintomas neuróticos, etc. Então... Isso a gente está falando, óbvio, de um período histórico muito diferente do nosso, apesar de a gente ainda viver sob o capitalismo. Né? O capitalismo mudou bastante né? dessa época de Freud para cá, a gente não está mais sobre a, sobre a cultura vitoriana, a gente não está mais, é, constitu... ainda que haja disciplinas muito fortes, mas a grande questão hoje é que a gente fala, por exemplo, de uma cultura da performance. Então, alguns pontos de mudança, de transição... É, são fundamentais e a gente vai ver como a universidade reproduz essas, essas, essas três mudanças de maneira exemplar, para quase. né? A primeira grande transformação é que no campo do trabalho, e é importante frisar o campo do trabalho, porque, afinal de contas, para a gente comer, a gente precisa trabalhar, para a gente morar, a gente precisa trabalhar, a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, então as pessoas falaram Baldo, professor, mestrando, etc. tudo isso tem a ver com o que eu faço, não necessariamente com quem eu sou, mas eu sou reconhecido de certa forma pelo que eu faço. E todos nós quando vamos nos apresentar diz: "Ah, você trabalha com quê?", é uma forma de reconhecimento e isso perpassa, né? Maria Rita Queiroz vai falar da importância do trabalho no processo de reconhecimento. Então, no mundo do trabalho há uma alteração fundamental que sai aquele modelo, né, de Chaplin, né, da do filme Tempos Modernos, daquele trabalhador que entra numa fábrica, ele vai fazer o mesmo trabalho por 20, 30 anos, a vida inteira, na mesma fábrica, vai embora, se aposenta e é isso. Né? Basta ver que gerações passadas, nossos pais, nossos avós, geralmente tinham o mesmo emprego, trabalhavam, trabalharam nos, nos mesmos lugares, cumpriram as mesmas funções e se aposentaram e é isso aí. E hoje o que a gente vê é uma demanda, não por esse lugar, né, o lugar lá de Bartebi, no escritório que faz, ainda que ele não quisesse fazer, né eu preferiria não, mas, fa mas fazendo. É, hoje o que a gente vê são empresas que saíram desse modelo fordista, né, ultradisciplinar, para um modelo flexível toyotista, onde inclusive sai uma reportagem da Veja, né, falando sobre agora os trabalhadores que tem, entre aspas, a mania de só cumprir o que está em contrato. E como as empresas têm que lidar agora com esse tipo de trabalhador, que só faz aquilo da qual ele foi contratado. E eu fico assim, meu Deus do céu, isso não é o certo, não. Mas não, porque isso reflete de maneira escancarada a ideologia disso que eu estou chamando de trabalho flexível. Hoje o trabalhador ele tem que ser contratado e ele tem que ser multifunção. Ele tem que ser Multiuso e não basta só ele fazer aquilo que lhe é pedido, porque ele tem que ser flexível, né? Então você tem que ser o trabalhador que sabe vender, mas que sabe organizar o estoque, que sabe pegar o estoque, que se precisar, sabe fazer, fechar um caixa e, e isso, isso vai acontecer. Por, e se vo você não fizer, outro trabalhador vai fazer e isso, lhe exclui do mercado de trabalho, porque você não é flexível suficiente é, para concorrer. E, portanto, um trabalhador, para estar tá disposto a concorrer no mundo do trabalho, ele tem que ser um trabalhador que se produza enquanto um sujeito flexível o tempo inteiro, porque isso demanda uma constante reatualização. Basta ver, por exemplo, a moda dos cursos de capacitação, e etc. E, e, e qual é o discurso? de que nós temos que investir no nosso capital pessoal, no, no nosso capital educacional. Mesmo na academia, a gente vê isso, a importância de a gente fazer um curso de idioma para, entre aspas, investir em nós mesmos, né? essa, essa lógica né? como a linguagem empresarial coloniza a nossa linguagem do dia a dia. né? Nós usa, vemos a educação não como um processo de inserção no espaço público, no, no aprendizado do uso da argumentação, na capacitação de cidadãos, é, etc., mas como um investimento ou um melhoramento do nosso capital pessoal, né? para poder ter, termos cada vez mais chances de, enquanto sujeitos, não mais trabalhadores disciplinados, mas empresários de nós mesmos, termos, nessa nossa empresa que nós nos autogerimos, um melhoramento desse capital e dessa possibilidade de intercâmbio entre empresas. Afinal de contas, entre você e Jeff Bezos, o que, o que a diferença está apenas no que está na conta bancária. No fundo, todos são iguais dentro de uma concorrência que é a mesma para todos, ainda que todos não estejam no mesmo lugar, mas ninguém no fundo está no mesmo lugar. Cabe a você produzir as, as melhoras no seu network, na sua posição, no seu mindset, na, no seu currículo, para que você tenha mais capacidade de concorrer dentro do mercado de trabalho. Ou seja, a gente vê agora a saída de, um, de uma lógica da disciplina que diz para você qual lugar você tem que estar e que, o que você tem que fazer, para uma lógica do você agora é responsável para dizer o que você faz, como você faz e com que qualidade você faz. Portanto, depende de você agora. Você agora é responsável por você mesmo por isso que é aquela coisa do coach né seja você mesmo seu e aí você pode ser qualquer coisa de você mesmo né bem uma segunda mudança importante é justamente essa transformação é, é, no nível político para assegurar que para isso para que essa lógica seja diz, é, Espalhada, né, no campo, no corpo social, é preciso sair de um modelo de um liberalismo que tinha alguma preocupação social em certo nível, um social-liberalismo ou os estados de bem-estar social, <coughs> para um neoliberalismo que é muito mais violento e que destrói esses, o que eu, o que eu chamo a partir de alguns autores liberais mesmo, né, crítico, liberais críticos né, do, desse neoliberalismo, que são esses campos de, de solidariedade social, como, por exemplo, redes públicas de educação, né, educação pública, a saúde pública, é, é, TVs públicas, é, políticas públicas de educação, de moradia, de, de pleno emprego e etc., é, que foram dissolvidas, basta, basta a gente ver os três exemplos para, paradigmáticos, né? O Chile de Pinochet, que foi o grande laboratório neoliberal do mundo é, não é à toa, que a, a, a Naomi Klein vai chamar essa imposição neoliberal no mundo de uma doutrina do choque, né? Ou seja, você precisa dar um choque na sociedade para produzir esse tecido. Né? Então você vê isso na, no Chile de Pinochet. Você vê isso nos Estados Unidos de Ronald Reagan e na Inglaterra de Margaret Thatcher. Você vê tudo isso. Ou seja, começa-se um desmonte do pouco que se tinha de seguridade social é, nos países periféricos como o Brasil. Você vê que a, 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 a Constituição brasileira é quase uma aberração no meio do um mundo neoliberal. Né? A Constituição brasileira tem um forte teor social-liberal. É, por isso que ela vem sendo desmanchada, não é à toa que é a Constituição do mundo que mais tem PEC para arremendar a Constituição, ou seja, você precisa desarmar todos esses dispositivos, é, porque você precisa, em última instância, ao desfazer esse tecido de solidariedade social, produzir no campo social essa competição desenfreada. E uma competição da qual, caso você, que agora é responsável por se fazer enquanto trabalhador, enquanto estudante, né? Você precisa entender que, caso você não queira fazer, beleza, mas você também vai arcar com suas consequências. O Estado não tem que estar tá aí, Margaret Thatcher dizia isso, né? nós temos que acabar com o Estado babysitter, né? que vai liquidar caso você fale. Caso você fale, é um problema seu, porque você tinha as ferramentas, ou as falta, a falta de ferramentas que todos também têm. E, portanto, se outras pessoas podem, você também pode. E isso é internalizado porque, em última instância, a partir de agora, a lógica é a lógica do cada um faz e investe no seu próprio capital pessoal. Esse culto da performance, esse culto do cada um fazer por si mesmo. E, por último, há uma transformação cultural muito importante que sai desses lugares sociais muito demarcados para uma pulverização de identidades através do mercado. Né? Então você vê, por exemplo, ao invés dos grandes lugares pré-definidos, então você vê isso emblematicamente na publicidade norte-americana ou publicidade de eletrodomésticos, etc. Você vê lá no, até os anos 60, 70, 80... O pai chegava no dia das mães com o um presente e era um liquidificador para a mãe. Aí a mãe estava lá, dona de casa, o marido com um terno, chegava, dava o, o liquidificador para ela de presente. Ou seja, os lugares sociais estão muito bem demarcados e cada um sabia onde estava, o que estava fazendo, o que esperavam-se dele. Por outro lado, agora a publicidade, o mercado diz a você que você pode ser quem você quiser. Para isso, basta você consumir o produto que seja a sua cara. E os produtos, eles não são mais produtos que são vendidos pela sua qualidade, sua durabilidade, sua utilidade. Mas eles são vendidos pela, por aquilo que ele vai agregar à sua identidade. Ou seja, o, um, é o celular que vai deixar você mais cult ou, ou pop, porque tem uma maçã atrás é, e assim por diante. Né? Ou seja, os produtos eles passam a ter personalidade e que eles vão agregar a sua personalidade num verdadeiro culto da identidade. Ou seja, basta com que... E não só um culto da identidade, mas você tem que ser alguma coisa. Você tem que ser alguém. Você não pode ser simplesmente uma pessoa discreta. Porque uma pessoa discreta é uma pessoa que não vai ser vista. E se você não é visto, quem não é visto não é olhado, né? Diz o ditado, né? Quem não é visto não é olhado. E, portanto, quem não é olhado não é consumido. E uma empresa, se a gente está na lógica do cada um tem que produzir o seu próprio capital pessoal se o imperativo moral é o imperativo do olhar, se você não é visto por aquilo que você é, você não tem valor. Então, esse culto do tem que ser e tem que se fazer o tempo inteiro. Isso vai aparecer na universidade de diversas formas. E no Brasil, especificamente, isso passa por uma alteração a partir dos anos de 1995, com a com a reforma administrativa do Estado. Então, essa reforma administrativa do Estado produziu uma necessidade do que se chamou de uma reforma empresarial da educação. Ou seja, mesmo as universidades públicas elas passam a ser geridas pela lógica do que se chama na administração de governança. E governança nada mais é do que a neoliberalização das formas de administração pública ou seja, se você não pode privatizar, ao menos você impõe a lógica de mercado na governança estatal então isso vai produzir todo um modelo diferenciado de gestão de verba, gestão de departamento que está ligado a uma outra mudança importante, que é a mudança que vai ocorrer no LATS e nos CAPS, na CAPS e na CNPq é óbvio que o Lattes tem a sua importância na questão da principalmente da, da descentralização da produção, na democratização da produção, você consegue ver o que outras pessoas estão produzindo, isso é muito importante. Mas ele também tem uma lógica na qual o Lattes passa a ser basicamente a bolsa de valores da economia acadêmica. Ou seja, sua, seu valor enquanto estudante, enquanto professor, ele não só regula quem você é no mundo acadêmico e não precisa mais daquela figura do professor autoritário ou do, dire... do reitor autoritário, do diretor autoritário, ou do aluno ultra aplicado, porque em última instância você faz o seu Lattes. E se você não fizer o seu Lattes, você está fora se você não se capacitar para o mercado de trabalho, algumas profissões têm uma área técnica, né? um mercado de trabalho mais voltado para aplicação técnica, se você não, se, não fizer network de contatos, se você não se capacitar, se você não fizer sua rede de, de possibilidades para o mercado de trabalho, você também está fora. E, portanto, essa lógica disciplinar, ela se desloca para uma internalização do dever. Você agora é o seu responsável por se fazer, por fazer o seu próprio caminho. E o Lattes passa a ser essa, essa bolsa de valores, esse, esse nível de medida do ambiente universitário. Isso é, isso é muito importante. A tal ponto que a produção dos departamentos, por exemplo, a quantidade de verbas que a universidade recebe depende da produtividade da universidade, assim como um determinado departamento ou programa vai vai receber por aquilo que ele produz. Os professores também vão ter o seu salário, que são o salário base é baixo, né? ainda que o salário de um professor universitário seja um pouco melhor do que o da, ma da maioria da população, ainda assim, eu considero que é um salário que deveria ser maior. Né? Então, um salário baixo, onde a pesquisa, que é ele foi contratado para pesquisar, a pesquisa é uma bonificação do seu salário, então ele obrigatoriamente tem que produzir, obrigatoriamente tem que estar tá publicando. E se um colega dele não fizer, ele pode ser prejudicado porque vai faltar financiamento do departamento criando uma lógica de competição e de cobranças internas muito fortes, não só entre professores, entre alunos e entre professores e alunos, com toda a hierarquia que há, né? Ou seja, mesmo as, e ainda produz um, um, um cada vez mais desigualdades, né? Por exemplo, eu estou no Nordeste, aqui no Nordeste tenho a sorte de estar numa universidade em que é, é, uma das melhores do Nordeste, mas, por exemplo, universidades que tem, estão em dificuldades, elas vão ganhar menos porque produz menos. Quando a lógica, se você pensar em termos de democratização da educação, democratização do acesso acadêmico, seria o contrário. As universidades que estão melhores, elas têm que manter os investimentos e melhorar os investimentos porque elas dão retorno, mas você deveria investir mais nas universidades que estão em dificuldades para que você crie condições para que elas saiam da dificuldade. Porque, muitas vezes, a dificuldade está ligada com a ausência de condições de trabalho. Então, você vê como você cria toda uma competição entre universidade, entre departamento, entre colegas e entre classe dentro do ambiente acadêmico, produzindo, literalmente, uma seleção natural das espécies ou seja, quem, quem vai ser as pessoas que vão ter condições de lutar por um lugar no mestrado ou num lugar no mercado de trabalho ou num lugar na academia como futuro professor e etc isso produz não mais uma uma ruptura psíquica ou um conflito psíquico ligado a um conflito com uma ordem exterior ou seja, uma lei exterior que me aparece como muito opressiva e, portanto, eu tenho que reprimir os meus desejos porque há uma ordem externa que me impede de realizar quem eu sou. Mas agora a ordem externa é seja e faça. E, portanto, você vai ser sempre aquele que está em insuficiência diante de alguma situação. Então, você é um estudante insuficiente porque o seu látice não está tão bem preenchido. Você é um professor insuficiente porque você, ao invés de publicar três artigos, só conseguiu publicar dois. Ou porque você está se sentindo muito cansado e não consegue produzir mais. E, e, e os outros colegas estão lhe pressionando para que você produza por causa da nota do programa. Então você cria uma situação de, não mais um conflito com uma lei exterior, mas um conflito com o um ideal de si mesmo. Ou seja, é você versus a imagem que você deveria ter construído de você mesmo. E não é à toa que surge o termo depressão. A depressão, que é um termo da economia, não é um termo da psicopatologia, não é um termo da psiquiatria, não é um termo da medicina, é um termo que surge na, na economia. E o que é, a grosso modo, né, muito grosso modo, a depressão econômica é uma expectativa de crescimento frustrada. Uma expectativa de ganho, de acúmulo de capital que é frustrada. O que é a depressão? Como a gente viu, a lógica é a mesma. É uma expectativa de acúmulo de capital pessoal de um ser, de um ideal que você tinha de você que é frustrado de algum modo e, portanto, o conflito deixa de ser entre o desejo e a lei exterior e passa a ser um conflito de intensidade. Não um conflito com a proibição, mas um conflito de intensidade. E, portanto, o depressivo é aquele sujeito que se cansa de ser si mesmo, porque ele tenta o tempo inteiro ser aquilo que ele espera ser mas ele sempre está frustrado em relação ao ideal da qual ele não alcança. E a universidade, justamente por, por coadunar esses, essa, esse, esse caldeirão neoliberal de maneira tão bem acabada, né, por essa lógica do produtivismo acadêmico, que reflete desde a relação entre professor-aluno e a relação pedagógica, até nos repasses de verbas e na própria dinâmica de manutenção das políticas públicas educacionais, isso produz, obviamente, um aumento em gatilhos de processos de adoecimento mental dentro da universidade. Óbvio, acarretado por fora da universidade, todos esses, esses dilemas e essas problemáticas continuam também de alguma forma. Então, enfim, para ouvir vocês também agora, questões e a gente abrir o debate. né? Muito
1: bom, obrigado, Libaldo, pelas palavras. É, pessoal, fiquem à vontade, coloquem a, as perguntas aqui no, no chat, se inscrevam, quem quiser também falar, abrir o microfone, ligar a câmera, também fique, fique à vontade. Eu vou começar fazendo uma... Eu, eu, eu tenho várias
0: também aqui, mas enfim, não, vou tentar não monopolizar o
1: <risos> É, Enquanto o pessoal vai perdendo um pouco a timidez, a vergonha e vai escrevendo no, no chat. Ah, Eribaldo, recentemente eu vi uma, uma crítica sua muito interessante sobre o setembro amarelo. Né? E eu gostaria que, se possível, você comentasse um pouquinho, um pouco, ah, sobre... Alguns, alguns pontos que você acha críticos sobre essa campanha e outras campanhas do, do gênero?
2: É, vocês preferem fazer um conjunto de perguntas ou, ou respondendo individualmente? Se
0: você não se incomodar, a gente vai no bate-bola. Faz uma, depois faz outra.
2: Ah, beleza. Pode ser? Pode ser. Não, tá então, bom. acho que campanhas de conscientização... E o Setembro Amarelo surge com essa proposta, né? De ser uma campanha de conscientização, principalmente nos espaços como SUS, universidades, colégios, etc. Ela é são excelentes, né? São muito importantes. O problema é que o Setembro Amarelo foi capturado por uma lógica, principalmente por conta da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Que é um antro reacionário aquilo ali. É, para virar uma coisa meio coaching, né? Uma lógica meio coach, que é a lógica do disso, né? De você mudar seus hábitos ou então de você conversar com alguém como se isso bastasse. Por quê? Porque, é óbvio, sem negar mais uma vez, inclusive tem um neurocientista que é o Antônio Damasio que faz pesquisas muito importantes e fala sobre a questão do sofrimento e ele fala como o cérebro impacta na questão do sofrimento mas como não dá para explicar só pelo cérebro. Né? Inclusive saiu artigos importantes em revistas da, de neurociência e de psiquiatria falando sobre isso, né? que o cérebro não vai explicar tudo e não explica mesmo. É... E que há uma dimensão social do problema. Então, é claro que não estou dizendo que um, um, se a gente conseguir produzir uma, uma sociedade emancipada, as pessoas vão parar de sofrer. As pessoas vão continuar sofrendo. Ou seja, existe uma dimensão, por assim dizer, existencial do sofrimento o que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, uma desilusão amorosa, esses problemas existenciais do sofrimento. Mas existe um problema social também, da qual a gente pode tratar, por exemplo, uma pessoa passando fome não está feliz, uma pessoa desempregada crônica não está feliz, uma pessoa que está ah, lá no Rio de Janeiro ou numa periferia e, e tem medo que seu filho leve uma bala perdida e o marido já tá preso porque foi pego com baseado, não tá feliz então se a gente não, não produzir, por exemplo, políticas públicas e atente para a necessidade de se produzir políticas públicas de produção de emprego, de educação pública, de saúde pública principalmente o investimento no SUS na rede CAPS e não o investimento em comunidades terapêuticas como a própria esquerda vem fazendo nos últimos anos, né? incentivando comunidades terapêuticas, mas, ao invés disso, produzir políticas públicas de incentivo a, a, a equipes multidisciplinares, com enfermeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras, serviços assistentes sociais, etc., é, camp é, campanhas educativas, é, Educação pública, moradia, condições de moradia, de transporte. Por exemplo, eu pego o pior ônibus que existe em Recife para ir para a universidade. Ninguém é feliz pegando esse ônibus, pô. Nenhum ser humano normal é feliz pegando esse ônibus. Você começa a olhar para o céu e dizer, Deus, por que me abandonasse? É isso, assim. Pô, é um negócio que de carro você chega em 20 minutos, de ônibus você demora 3 horas, pô. Tipo, é um absurdo, pô então ninguém, é claro, né? eu estou pegando um, um exemplo mas assim, imagine você fazer isso todos os dias com um problema de alimentação, com tudo muito caro com insegurança alimentar, com medo de, ser, de perder o emprego fica muito difícil por mais que você diga para a pessoa, veja, desabafe não sei o que, etc isso passa a ser insuficiente dentro de uma dinâmica social que está ali destruindo psiquicamente que está lhe tá colocando numa tensão de ansiedade enorme. Né? Então, assim, junto com o Setembro Amarelo, deveria vir campanhas de incentivo ou para que as pessoas lutassem por políticas públicas, por moradia, saúde, investimento público no SUS, é, em educação, porque um, uma das coisas fundamentais é falta de perspectiva. Pô. Por exemplo, na universidade, esse é o maior gatilho, segundo pesquisas, o maior gatilho de depressão e ansiedade nas universidades se chama falta de perspectiva. O cara entra num curso e não tem perspectiva do que vai fazer. Assim, ele entra num mestrado, num doutorado e não tem perspectiva do que vai fazer. Porque se na época dos nossos pais e avós um diploma garantia alguma coisa, hoje ele não garante nada. Então... Junto com... Minha crítica ao Setembro Amarelo é não basta a gente conscientizar somente sobre a questão do sofrimento, falar da importância do falar, de procurar ajuda, quando a gente não tem condições de procurar ajuda porque o sistema público de saúde está em frangalhos, sem investimento. Então, acho que esse é o ponto. A gente precisa também entender que o sofrimento, por ter uma dimensão social, ele é um problema de política pública e por não ser somente uma questão de saúde, e também ser uma questão social, ele precisa ter um ataque multifacetado. Excelente.
0: Quem é o próximo? Acho que tem gente inscrita ali. É a Ana Clara.
1: Clara,
0: Ana Clara. seja bem-vinda, moça. Oi, é professor. Tudo bem?
3: É... Tudo bom com você. Tudo certo. Então, é, eu tenho três perguntas bem desconectas. Nossa,
0: mas que, quantas perguntas? Eu, eu tô
3: brincando, que à, tipo, é, à, à vontade. É, à vontade pra comentar o que você quiser. Gente. É, a primeira é meio que, tipo, para ver se entendi, assim, é, é possível afirmar que, tipo, a instância mental é também um campo de manifestação das contradições do capital? É... A segunda é, tipo assim, tendo em vista, né, todo aquele lance do aumento da, da lista de doenças mentais, do DSM e tal, é, qual, tipo, como que é, a gente se relaciona, né, com, com o nosso adoecimento, assim, porque tem, eu, eu já vi duas opiniões meio antagônicas, assim, de, tipo, ah, uma diz, é, defende o lado da gente, né, se apropriar da da nossa doença, enfim é, utilizá-la como forma de resistência digamos assim, e o outro faz uma denúncia de como isso também é uma forma tipo, da indústria farmacêutica se apropriar mais da gente, enfim e a terceira é como você pensa tipo o movimento estudantil ou, ou é, organizações assim dentro da universidade como espaços de, de denúncia né, dessas contradições, é isso
2: então, a primeira pergunta é, é, é que sim, é, o, a nossa. A forma como a gente vive é uma expressão do capital, como a forma que as pessoas viviam e sofriam na era medieval era uma expressão da feudalidade do mundo. Né? Então, por exemplo, na época feudal, existia um tipo de sofrimento que é a assidia que era um sofrimento típico da, de um certo tipo de moral cristã ligada à ideia do pecado, etc. E esse tipo de sofrimento desapareceu hoje em dia. É, será que é porque as pessoas estavam fingindo o que estava sofrendo naquela época? E esse diagnóstico é uma farsa? Ou será que é porque o mundo mudou? E, portanto, as pessoas narram seus, so, seus sofrimentos de outras maneiras, porque há outras problemáticas. Que, tão, que produzem um certos modos de subjetivação. Então, se a gente vive no mundo do capital, a gente vai sofrer de acordo com os imperativos do capital, com as contradições que estão colocadas. Então, de certa forma, nosso sofrimento ele diz algo do mundo. Ele sempre vai dizer... É claro que ele diz algo nosso, porque é a nossa forma de olhar para o mundo, mas ele diz algo também do mundo. É engraçado que Freud vai mandar uma carta para um amigo dele e ele diz assim, escutando meus pacientes, eu percebi que eu sou um médico da sociedade. Ele percebeu que aquilo tinha que... O mais privado dos sofrimentos falava também da sociedade, de alguma forma. E aí vem uma questão que é sobre o DSM, né é, que é uma questão polêmica. Para mim, o DSM é um artigo de fé. É... Você veja assim, você bo... acessar o DSM, você sai com cinco patologias no mínimo. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Porque, por exemplo, depressão, tem oito tipos de depressão, oito. Uma delas é uma depressão imprecisa, que é o que as outras sete não conseguem encaixar, cai na oitava. Ou seja, qual é o grau de precisão científica de um documento que, basicamente, qualquer coisa... Isso é importante dizer. O DSM é o manual de, de síndromes e patologias mentais, né? Que é feito pela APA, a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. É tipo o cid das das doenças mentais, por né, para assim dizer. É, aquilo é um artigo de fé, ou seja, porque não tem um grau de precisão e e, e assim. Os próprios alguns médicos que trabalharam no, no DSM deram uma entrevista recente. Falando que eles patologizaram tudo. E é claro, tem. Eu sempre dou esse exemplo, né? TDAH e a depressão. TDAH e depressão: os medicamentos para TDAH e depressão surgiram antes da oficialização do diagnóstico no DSM. Primeiro fizeram o medicamento, depois fizeram o diagnóstico. Isso significa que pessoas com TDAH e com depressão não estão sofrendo por TDAH e depressão, porque o diagnóstico, entre aspas, é uma invenção, minha resposta é a seguinte, todo diagnóstico é uma invenção. Isso não significa que a pessoa não está sofrendo. A pessoa está sofrendo. Só que como o sofrimento ele é relacional, como eu falei no início, ele depende de uma gramática para ser reconhecido. Quando a gente diz assim, olha, isso que você tem, perceba, falta de sono, ou excesso, é, falta de libido, excesso, etc, etc, Tem um nome. É depressão, você ou é déficit de atenção, ou é ansiedade. Você diz assim, poxa, então, na verdade, o que eu tenho não é uma frescura. Tem um nome, existe. Então, isso alivia a pessoa, por um lado, mas, por outro, insere ela na, na racionalidade psiquiátrica. Porque a grande questão é... é tem, quem, de, quem definiu o normal e o patológico? E, Por exemplo, o Kang-Len vai falar isso em 1936, o normal e o patológico. Quem definiu o normal e o patológico? É claro que tratar o sofrimento é fundamental. Nomear o nosso sofrimento, dar nome ao, ao que nos causa dor, é importante. O problema é quando tudo, todas, todo comportamento, Passa a ser patológico Todo comportamento que não tem Que não está em consonância Com um determinado modo de vida Porque, por exemplo Se vocês abrirem o DSM Na depressão A característica central da depressão É queda na produtividade Existem pessoas Muito produtivas que estão em extremo sofrimento Mas elas são saudáveis Para o DSM Percebe? o quanto é problemática a categoria de depressão no DSM e outras categorias, porque o que define necessariamente o DSM, ao ponto que a, a outra APA, que é a Associação de Psicologia dos Estados Unidos, que trabalha em parceria com a Associação de Psiquiatria, ela agora está, pasmem, é, Estudando a possibilidade de incluir o diagnóstico de que pessoas que participam de movimentos políticos, entre aspas, extremistas, sejam consideradas doentes. Então, veja, e isso, isso sai em artigo de revistas sérias. Então, é claro que é importante a gente cuidar do sofrimento, ouvir o sofrimento, Entender que o diagnóstico ele tem para a pessoa que ouve o diagnóstico um alívio, porque a pessoa termina percebendo que aquela dor que ela sente não é algo que ela seja uma pessoa vagabunda ou, ou que não presta, etc. Como às vezes a família, as pessoas vêm a dizer, né? as pessoas em situação de sofrimento. Então, o diagnóstico termina dando a pessoa um lugar no mundo. O problema é o diagnóstico quer dar ao lugar no mundo dessa pessoa o lugar da produtividade do capital. Então, o que a gente tem que tentar produzir é uma outra lógica diagnóstica, uma outra forma de produzir diagnósticos. Né? Então, por exemplo, por que será que a psicanálise foi retirada do DSM a partir dos anos 70? Porque a forma de diagnóstico da psicanálise é uma forma de diagnóstico muito menos rígida do que a lógica de diagnóstico e da qual o paciente necessariamente entender que o que ele tem é uma doença, uma patologia, etc., é o menos importante. Tratar o sofrimento pela fala não tem que ver com você tratar o sofrimento como checklist. Né? Porque a característica do DSM é o que se chama de nosografia. Ou seja, você separa o sintoma para o checklist. Comeu, tá, como é que está a alimentação, libido, o humor, o sono. Você vai fazendo checklist e bate depressão. Na psicanálise, não, você tem que contar quando foi que começou os seus sintomas. E por isso que o depressivo tem uma dificuldade de fala, É muito comum, por exemplo, um paciente chegar no consultório e dizer assim, eu sou depressivo. Aí, o psicanal... se for um psicanalista, ele vai dizer, beleza, mas e aí? E aí ele não sabe falar. Porque não tem palavras. Não. Então, acho que o DSM, é claro, você não pode descartar por completo porque, de alguma forma, é uma linguagem que as pessoas usam, mas você, a gente tem que urgentemente produzir uma crítica ao DSM. Uma crítica forte. Há gente que produz uma crítica ao DSM, mas há os defensores do DSM que são complicados. Assim. Mas ainda bem que tem surgido pesquisas e mais pesquisas mostrando a, 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 os problemas do DSM e dessa... O que o Alan Arenberg chama de um eu cerebral, né? Que tenta resumir toda, todo o problema psíquico ao cérebro. E por último da tua pergunta do movimento estudantil... Veja, o movimento estudantil, assim como a organização militante dos professores em sindicato, etc., é fundamental. Porque se o problema não é individual, é coletivo, você tem que produzir formas coletivas de... É claro, né? Ter políticas, por exemplo, o Setembro Amarelo, ou então políticas de assistência estudantil, brigar por essas políticas de assistência estudantil, de melhoria na, na qualidade de trabalho, de, de ensino, isso tudo impacta também na saúde mental das pessoas, e para isso você precisa, principalmente no momento em que estamos, de recuo da, da, da força militante das pessoas, a gente tem que produzir possibilidades de avanço, então a organização militante ela é fundamental né, nesse sentido. Inclusive,
1: se, se me permite um comentário, o Guilherme Boulos faz um relato bem interessante de melhoras de quadros de depressão de pessoas que participavam do movimento social. Aliás, que passaram a participar do movimento social, né, do, do MTST. Né? E uma das coisas que ele, que ele comenta é justamente que os sofrimentos que, que aquela pessoa tinha, que era de alguma forma individualizado, na hora que estava nos mutirões, isso era compartilhado. Então, é uma... Uma coisa muito importante. É, professor Gabeiro, quer fazer a próxima? Aí a gente, na sequência, temos uhum. o Rodrigo e o professor Ricardo também.
0: Na verdade, acho que eu não vou fazer pergunta, eu só queria, primeiro, agradecer mais uma vez o Elibaldo É um privilégio enorme estar ouvindo o que você fala para nós aqui, Elibaldo Não é um assunto né que as pessoas estão acostumadas no nosso, em nenhum meio universitário. Eu também queria te dizer que, particularmente, o nosso meio é mais conservador ainda, nosso, que eu estou dizendo as ciências agrárias, tá? veterinária, agronomia, zootecnia. Tá? Enfim, então, assim, está sendo um privilégio muito grande ter você aqui. Eu tenho um monte de comentário, um monte de pergunta, mas eu não vou fazer tá? para dar espaço para os colegas, mas só queria reforçar como a gente está contente de ter você aqui, parabenizar pelo seu trabalho, isso é importantíssimo. Tá? É, enfim foi uma enxurrada de informações e que você construiu de uma forma muito, muito eficiente, tá? em curto espaço de tempo, trouxe muita informação. Então, assim, em nome de todo mundo aqui, eu só queria fazer esse agradecimento. Tá? Mas, para não dizer que eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu me inscrevi para, para fazer perguntas, né? eu queria voltar à primeira pergunta da Ana Clara, que, para mim, é uma das mais importantes e que a gente não percebe. tá é Como o capitalismo, ou se quiser ser mais específico, o neoliberalismo, ele captura a nossa subjetividade. Isso é uma coisa que as pessoas não, não param para pensar no geral. Tá? O, o capitalismo ele captura a nossa subjetividade de uma forma muito violenta. Por isso que parece que o capitalismo é a forma que mais se encaixa com o nosso estilo de vida, mas na verdade não, é porque ele já nos capturou, ele captura essa subjetividade. E onde que eu estou querendo chegar? A universidade, ou não só a universidade, obviamente, mas o sistema educacional, de uma forma geral, é um sistema que está tá ajudando a construir a subjetividade das pessoas, né? Desde os primeiros anos escolares, né? Então, é, é, falar disso dentro da universidade aumenta o nível de violência dessa captura de subjetividade, certo? Então, acho que era mais ou menos isso que a Ana quis, a Ana quis perguntar que é uma coisa que me deixa muito preocupado, tá? porque onde era para ser um ambiente exatamente de resistência disso, e historicamente no Brasil, a Universidade Pública, mais objetivamente, foi historicamente um centro de resistência dessa, dessa captura, na verdade, a gente está a serviço disso hoje em dia. A gente, as universidades, todas elas. Você soube, né? ontem foi divulgado o resultado da CAPES, Tá? Os programas que, que mudaram de. Inclusive o teu programa, né, cara Mudou de nota, passou de três para quatro. Está todo mundo comemorando. Então, na verdade, é uma captura tão violenta que a gente vive isso, participa disso de uma forma muito complexa. Tá? Porque a gente não percebe o quanto a gente alimenta isso. Né? Então, era mais esse comentário da, porque a pergunta da Ana, eu acho que é muito importante, como o sistema. É, ele realmente trabalha em cima da nossa subjetividade e aí fica muito difícil da gente conseguir uma, 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 uma válvula de escape nisso. Né? Mas a minha pergunta é o seguinte, é, tudo bem, entendo que é o capitalismo, né, o neoliberalismo, mas eu acho que tem um fator tecnológico aí muito, muito atuante nesse processo como um todo, que é a tecnologia de informação e a tecnologia de comunicação. Né? Eu acho que as coisas estão aceleradas devido a essa questão das comunicações. E aí, eu sempre tento ter um pouco de otimismo nesse contexto, que é como essas tecnologias podem nos ajudar na própria resistência. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui hoje. Está certo? Então, a minha pergunta é o seguinte, é, eu sei que no balanço a gente ainda está perdendo, mas você acha que essa tecnologia de comunicação, de informação, que, que acelera esse processo de mal-estar, digamos assim, que é, o nosso o cérebro humano não está acostumado para trabalhar com inclusive o que está acontecendo aqui, o nosso cérebro não está acostumado a trabalhar com isso. tá Mas a minha pergunta é, você acha que essa tecnologia pode também ser um auxiliar como resistência? tá Hoje a gente vê grupos indígenas né utilizando as mídias para se manifestarem, se fazerem ouvir. O quanto você acha que é otimismo demais da minha parte imaginar que a tecnologia de comunicação, de informação, pode ser também um espaço, digamos assim, de resistência dessa captura como um todo, ou se é mais uma ilusão da minha parte e a gente vai continuar perdendo e vai continuar sendo massacrado? Enfim, a minha pergunta objetivamente é essa, depois de toda essa minha ladainha. Aí.
2: Ah, então, começar pelo início do, do que você falou, que é muito importante. É, é, veja, o, o capitalismo, as pessoas, quando falam de capitalismo, tendem a pensar logo nas questões econômicas é modo de produção, etc. E tal, mas o capitalismo além disso, e Marx já tinha falado isso lá na ideologia alemã, ele, ele, ele é um modo de vida, ou seja, ele é um modo de produzir vida, é uma forma de vida, e portanto ele é um modo de subjetivação também. Ele cria subjetividade. Não é à toa que, por exemplo, durante muito tempo a tradição marxista dizia assim, né? Não. Ó, as, o capitalismo gera uma contradição né, de interesses entre a classe trabalhadora e a burguesia, etc., quando a classe trabalhadora perceber é, o fundo o, o, que ela está caminhando para o abatedouro, ela vai despertar a consciência e isso se dá pelo processo revolucionário. Quando chega na Alemanha que o processo revolucionário da Revolução Alemã, lá com Rosa, Karl Liebknecht, começa e é derrotado pela própria esquerda, derrota a Revolução Alemã, e, em seguida, Hitler assume o poder eleito com voto da classe trabalhadora, William Reich vai dizer assim, ó, a questão é que a gente fez a pergunta errada. Não é porque as pessoas... A gente não tem que se perguntar por que as pessoas fazem revolução, lutam, fazem protesto, etc. Porque isso é óbvio. Porque o mundo está na desgraça, as pessoas têm, deveriam estar tá quebrando tudo agora. A questão é porque elas não fazem isso. E a grande sacada desse deslocamento da teoria crítica é dizer assim, porque subjetivamente o capital produz a subjetividade das pessoas a tal ponto que tudo isso que a gente está criticando aqui aparece não imediato das nossas vidas como natural. Então, é por isso que Marx vai dizer que, por exemplo, a relação de trabalho é uma exploração, mas não é um roubo, como o Rousseau vai dizer. A propriedade privada é uma exploração, mas não é um roubo. Porque ela é, do ponto de vista moral individual, correto. O roubo é você, não é o banco lucrar não sei quantos bilhões em plena pandemia. É um menino lá no meio do protesto jogar uma pedra na vidraça do banco. Isso é o roubo. Né? Então, porque a gente naturaliza de tal forma. Então, o capital, a, a contradição, o sofrimento, ele é como se fosse a água que faz nau na, nessa sociedade. É aquilo que está dizendo que, mesmo você naturalizando essas relações, algo não está tão ajustado assim. Você está desajustado de alguma forma que o sofrimento aparece como o retorno de algo que não deveria estar tá ali. Está tá sempre em latência. Né? Então, é por isso que o sofrimento diz algo sempre da sociedade. Porque, de alguma forma, a gente gostaria de estar inserido melhor na sociedade, mas não está. É por isso que o sintoma ele sempre é um reverso da medalha. Veja, o que, é que o, o que é que a sociedade vitoriana queria dos sujeitos? Que os sujeitos obedecessem à lei, cumprissem seus lugares sociais. O que é que o histérico, a histérica fazia? Desobedecia esses lugares ao, por exemplo... A paciente de, de, de Breuer, amiga de Freud, chegar para ele e dizer eu estou apaixonada por você, estou grávida de você. uma mulher dizer isso para um homem casado na frente de toda a família. Ou seja, é, é o reverso do que a cultura lhe pede. O que é, que, o, que é o depressivo numa cultura que pede para você? Ser você mesmo cada vez mais e ser produtivo. O tempo todo o depressivo está em casa, não se levanta para nada, não faz nada. Ele nem fala que é para não se dar o trabalho. Perfeito, excelente. Então, cria-se um... O sintoma ele é um reverso da medalha, uma água que, que vai brotando e você não tem como tapar. Né? E aí, nesse ponto, é claro, as, as redes sociais, a internet, a tecnologia... Eu sou sempre um otimista com as tecnologias, eu, tal qual Marx. Eu... Som, a tecnologia é maravilhosa tem uma história muito boa de Tche que che, na, nas brigadas de solidariedade de Cuba, né? Então todo mundo ia cortar cana, fazer tá, é, charuto, as porra toda que todo mundo fazia, e aí você tá lá cortando cana, termina e vem a repórter, assim, poxa, aquela visão que a gente tem, né? Romantizada, né? Pô, que bonito, um revolucionário líder, né? Da o cara que tá no governo cortando cana com os trabalhadores, não sei o que isso é algo que dignifica, um trabalho que dignifica o ser humano. E aí te responde isso é uma desgraça, ninguém deveria estar tá cortando cana, esse trabalho é indigno, tinha que ter uma máquina para fazer todo esse trabalho e as pessoas, sei lá, tra... diminuir a jornada de trabalho de geral e distribuir essas pessoas que trabalham na cana em outros empregos mais dignos, né? ou seja, a tecnologia, nesse ponto, o problema não é a tecnologia, né? O problema é como a tecnologia está sendo usada. Então, se o drone vai entregar meu pedido de, uma, de, uma, de um restaurante, isso é maravilhoso. O problema é que está todo mundo trabalhando 10, 12 horas por dia, e aí tem uma massa de desempregados gigantesca. Quando, na verdade, você já poderia diminuir a jornada de trabalho, porque você já tem tecnologia para que as pessoas trabalhem menos. Só que a tecnologia não é feita para o bem-estar das pessoas, ela é feita para o acúmulo do capital. E aí, é claro, tudo, tudo na vida, seja a universidade, seja a escola, né, a UTC fala né, dos aparelhos ideológicos do Estado. Eu acho que a UTC tem um problema, que é achar que os aparelhos ideológicos do Estado eles são tão herméticos que não tem fissura nenhuma. Na verdade, tem. Né? Se, se a universidade, é óbvio que a universidade é um aparelho ideológico do Estado e ela reproduz, de certa forma, o capital. Mas se ela reproduzisse tanto assim o capital, ela não seria tão atacada pelo capital. Ou seja, principalmente, por exemplo, depois da política de cotas, você teve uma democratização de pessoas, de corpos nas universidades, que produziam, um, mexeu no ressentimento da classe média brasileira a tal ponto que a gente vê isso de maneira muito explícita. Agora, claro, né? a tecnologia, o Google, a gente tá aqui numa plataforma do Google, a gente mexe no Twitter, a gente mexe no Facebook, mexe no Instagram, eu trabalho na internet, enfim. E sei do quanto, por exemplo, conteúdos bolsonaristas são muito mais impulsionados do que conteúdos de pessoas de esquerda nas internets da vida. né Ou conteúdos de, de professores que eu conheço por não ter aquela... Pe... Pegada, né, para do clickbait do da dancinha do TikTok, etc., não vão ter o, o, impu, o impulso o engajamento necessário para competir, sei lá, com outras figuras. Mas acontece que, por exemplo, hoje tô eu aqui em Recife. Vocês estão em São Paulo, não sei é a, a região de todos que estão aqui, mas em São Paulo, falando da USP, etc. É, e a gente está tendo uma conversa que isso proporcionado pela tecnologia então, de certa forma, há brechas, há fissuras, sem a gente cair na ilusão que nem vai ser a flor da revolução que vai começar daí porque são empresas que têm interesses e, que têm nosso, e a gente sabe também da quantidade de dados que são produzidos etc, e como eles usam esses dados a gente viu isso no escândalo do Cambridge de Analytics, etc. Mas, claro, tudo que o capital produz, ele também tem suas fissuras. Então, eu acho que a internet, a, a esquerda demorou de maneira geral, o, o, o campo progressista demorou para disputar a, a internet, mas agora está chegando. né? Então, você vê criadores de conteúdos, etc. E vê também professores participando com, com podcasts, com canais etc, e eu acho isso muito bom e muito maravilhoso, porque as pessoas acusavam a, a universidade de ser fechada em si mesmo, e agora a universidade com podcasts, com canais etc, está tendo a oportunidade de mostrar que ela não é fechada em si mesmo e, e que a produção da, da universidade está no dia a dia das pessoas Maravilha
0: Carmo, o que é o próximo aí? Acho que tem várias perguntas aí.
1: É, a próxima é do Rodrigo Santos Ferreira. Ele pergunta o seguinte. Elibaldo, tem recomendações de leitura sobre sofrimento e subjetividade durante os outros diferentes modelos produtivos? Você mencionou a especificidade do sofrimento no fordismo em comparação ao atual, as diferenças.
2: Então, sobre outros modelos, geralmente o paradigma vai ser essa comparação do... Do capitalismo industrial para o capitalismo neoliberal, por assim dizer. Né? Então você tem, por exemplo, alguns estudos que eu acho que são importantes que, apesar de não focarem na questão do sofrimento, o sofrimento vai estar sempre aparecendo de maneira tangencial, e que eu acho que isso é o mais importante. Você tem, por exemplo, o novo espírito do capitalismo de. de Puta, esqueci o nome do cara, Richard Sennett. É, você tem, por exemplo, a Nova Razão do Mundo, de Dardot e Laval. É, você tem O Novo Espírito do Capitalismo de Yves Chappellot e Luke Boltanski é, O Realismo Capitalista de Mark Fisher, eu acho que é uma leitura maravilhosa e Mark Fisher trabalha muito a questão da depressão, ele era um sujeito depressivo, também tem O Fantasma da Minha Vida, de, de Mark Fisher acho que outro livro importantíssimo para falar também sobre como a internet produziu consolidou um modelo de tempo muito acelerado que é o livro Aceleração, de Hartmut Rosa. É... Então, tem, tem alguns estudos muito interessantes. né? Fora o Tempo e o Cão, de Maria Rita Kel, acho que é um livro que não dá para debater depressão sem passar por esse livro da Maria Rita Kel, que é muito bom. Perfeito. É,
1: professor Ricardo, você vai abrir o áudio. Vou oh, falar boa noite. <risos> boa, boa noite, noite Heribaldo.
2: Tá, é, primeiro, parabéns, né? Somos, somos conterrâneos aí, somos da mesma profissão. Parabéns por ter encarado a história aí de forma profunda. Os historiadores carregam um peso enorme, né? De tentar discutir coisas que as pessoas não querem discutir, né? Parabéns mesmo pela. pela pela presença e pela força e pela coragem de trabalhar um tema tão difícil né? e tão profundo. É uma questão, Herbaldo, com você, é bem singela. tá? Eu, eu gostaria que você falasse da, da força do setor farmacêutico em determinar e pressionar os, a parte médica em estabelecer conceitos de coisas é, que nem chegam a ser doenças, mas que acabam vitimando as pessoas a tomarem remédio. E, e
1: essa pressão é muito forte. né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigado pela palestra, viu?
2: É, a indústria farmacêutica, ela envolve bilhões, assim, né? Então, é inevitável que a indústria farmacêutica influencie e, e ela influencia, assim, de maneira direta, né? Então, você tem estudos, por exemplo, Paulo, Paulo Arante, ele tem estudos importantes para mostrar a questão da ligação do diagnóstico com a... a com a, a indústria farmacêutica, e hoje, além da indústria farmacêutica, outro, isso no livro, um livro interessante que aborda a questão da indústria farmacêutica, tem um artigo nesse livro, né que é o Neoliberalismo como Gestão de Sofrimento Psíquico, que foi produzido aí na USP, né pelo pessoal do Latesfip, é, Safatli Dunca e o Nelson da Silva Júnior, né é, e tem um artigo que eles falam sobre a indústria farmacêutica, mas falam também como há uma outra indústria surgindo que tem influenciado bastante no DSM porque a indústria farmacêutica financia o médico, paga viagem para o médico, dá amostra grátis, etc, banca um monte de coisa e aí o médico vai receitar esses remédios. Do mesma forma, o, o as indústrias farmacêuticas financiam os médicos que estão trabalhando no DSM, na elaboração do DSM, né? Que é a indústria de é do medical care da internet, né? Então, os aplicativos do medical care, né? Então, sei lá, aqueles aplicativos tipo de bem-estar mental, de Mindfulness, é, que hoje estão girando muito mais dinheiro do que a indústria farmacêutica. E vem né, nessa toada, eles estão investindo em modelos alternativos de diagnósticos, essas, esses aplicativos que são muito mais cruéis do que o DSM. Bom. Então, por exemplo, tem uma uma um, um, um outro um outro manual de diagnóstico é ad Rock, que ele basicamente ele, ele funciona a partir de algo que já tá já tem no DSM, só que é radicalizado, que é o a psiquiatria em harassment, que é a grande moda do momento, psiquiatria em Então, na psiquiatria enhancement, que é esse termo em inglês que significa melhoramento, etc. Ou seja, você não precisa necessariamente estar doente para consumir um medicamento ou para pedir uma ajuda num aplicativo de melhoramento mental. Porque se você acha que você está performando mal, então você pode, é o que o pessoal chama de doping, é, doping mental, você pode usar um remédio para melhorar o seu sua concentração. Então, por exemplo, mesmo pessoas, isso está muito isso na universidade quem quem passou pela pós-graduação sabe que isso já rola de maneira informal, que é tomar a ritalina para você fazer uma cacetada de, de artigo de uma vez só, né? então isso vai ser de certa forma já está sendo estudado para se, para virar um modelo de diagnóstico onde o diagnóstico o nome o nome do adoecimento perde tanta importância porque, a partir de agora, qualquer coisa passa a ser passível de é, intervenção psiquiátrica. Porque o centro do diagnóstico vai deixar de ser o sofrimento e vai passar a ser o melhoramento mental. Então, você vê como há disputas no, em, entre indústrias é, do, da, da saúde disputando também as formas de diagnósticos. Né? Então, isso é algo, uma influência de indústrias bilionárias que, de certa forma, ditam a racionalidade psiquiátrica, a racionalidade é, é, médica, que, bem, se a gente voltar lá para Foucault, História da Loucura, Nascimento da Clínica, etc., a gente já vê o quanto... É, sem querer ofender nossos colegas médicos e psiquiatras, o quanto a psiquiatria nasce com uma certa tendência de, de um pensamento ortopédico, de um de um pensamento de manter as pessoas como diz Foucault tem uma frase muito boa, né, que é o, a razão médica ela nasce junta da razão contábil. Então essa ideia é, e, é, e esses processos né, de disputa e de manutenção e de criação de diagnóstico, não no sentido de que as pessoas estão fingindo que estão sofrendo, né? Quando a gente isso acontece já aconteceu muito, né? É, a pessoa vai fazer uma crítica, um diagnóstico e a pessoa acha que a pessoa está dizendo que ela não está sofrendo. Eu digo não, não, não é sobre você, é sobre toda uma estrutura, né? Então isso é importante até para poder a gente não subestimar o poder financeiro que há por trás desses interesses da indústria farmacêutica, e agora surgindo essas indústrias desses aplicativos de medicina, de telemedicina, de mindfulness, de saúde mental em casa, etc.
1: Bom, agora a gente tem mais, mais uma pergunta, e eu vou fazer essa, essa minha pergunta, porque já está já conectada com a, a pergunta do, do Rodrigo. Essa semana, no nosso grupo de estudo de, de filosofia, a gente conversou um pouco sobre, né, assistiu um, um conteúdo em que a pessoa comenta uh, como se fosse uma junção entre a antropologia e a psicologia, a psicanálise e tudo mais. E a minha pergunta é assim, como que o estudo de outras sociedades, como, por exemplo, dos povos indígenas ou uh, as sociedades que, digamos, estão menos sendo menos influenciados pela cultura soci... ocidental, né, pode ajudar a gente a tratar desses, uh, desses, desses, problemas psicológicos, né. E aí já emendo também a pergunta do, do Rodrigo que ele pede recomendação de leitura uh, sobre saúde mental em país socialista, né, que também uh, é um, um novo modelo de que se propõe a ser um novo modelo de sociedade. E, então, a gente fica bem curioso para saber como que essas questões aparecem lá.
2: Bem, vou começar respondendo a última pergunta, que essa, essa é uma boa pergunta, né? Eu não, não estudei, não fui atrás de estudar como, como são as questões de saúde mental com, nas experiências socialistas. Eu sei que Cuba tem uma experiência mais positiva. Você Eu sei, assim, de conversar com os amigos que têm mais contato com essa área, esse campo de estudo. É, eu sei que a União Soviética teve uma experiência bem ruim, né, sobre adoecimento mental, etc. Principalmente em termos de política pública, né, uma lógica muito manicomial. Já Cuba, não. Cuba tem uma experiência, até porque a saúde em Cuba, sempre, mesmo com todos os defeitos, é algo que é um exemplo, né. O próprio ONU coloca Cuba como um dos exemplos de políticas de saúde mental e de, e de saúde em geral, né. Então, talvez olhar para Cuba seja uma resposta mais interessante, porque Cuba tem muito essa experiência arraigada por conta da, do Martin Baró, tem uma trajetória bem interessante de, de uma psicologia crítica. Né? Então, eu vou ficar devendo essa pergunta por ignorância. Né? É, e, é interessante que os indígenas são um dos grupos que mais sofrem mentalmente no Brasil. Assim, o número de suicídio entre indígenas é muito maior e isso certamente tem que ver com todas essas questões políticas e, e essa falta de proteção que esses, e, e falta de reconhecimento até né, da humanidade desses povos é, que a gente está vendo, lamentavelmente, né, a, aqui no Brasil. Né? É, mas, por outro lado, e eu tenho ultimamente estado fascinado assim, com algumas leituras que eu estou fazendo, principalmente o livro A Queda no Céu, assim, do Davi Kopenawa, é uma coisa brilhante. Assim, é. Eu digo que se aquele livro A Queda no Céu é quase uma, uma crítica da, da reificação e do fetichismo da, das sociedades ocidentais por uma perspectiva é, é, Yanomami, né? porque acho que o, o grande a grande coisa importante da gente estudar essas sociedades é ver o quanto é, há outras formas de nos relacionarmos tanto de maneira com as coisas, com a natureza, com nós mesmos e, e com as identidades então por exemplo, você pega os estudos do Viveiros de Castro, Onde a questão do perspectivismo ameríndio, ele. Você vê, né? A própria noção de identidade é tão diferente da nossa que. É, é muito pouco importante a questão da identidade sem perder, por exemplo, alguma referência daquilo que você é. Então, esse debate sobre identidade no perspectivismo ameríndio é espetacular. Mas, por outro lado, vê também algo que é. Como a gente se relaciona? Por exemplo, a gente tem uma relação, uma autorrelação relação muito pobre com os objetos, com as coisas, com a natureza e com nós mesmos. Né? Então, você vê nessas sociedades como há e aí sim, uma, 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 uma tecnologias, né? no, no sentido mais pleno da palavra, tecnologias de relação com, consigo mesmo, com o outro, com a natureza, que produz outras modalidades de relação que, que que dão sentido à existência das pessoas. Ou seja, uma vida que é mais cheia de sentido. Isso não significa que é uma vida com menos problema, mas é uma vida com mais sentido. Porque um, do, um dos grandes pontos centrais, por exemplo, da depressão, é que a depressão é uma ausência de sentido. E se realmente você parar para olhar, o que a gente faz no capitalismo não tem sentido nenhum. Você nasce, trabalha e morre. Não faz o menor sentido isso, pô. Onde, sei lá, por que você tem que se matar para ter um computador, um celular, etc., quando todo mundo está produzindo computador, celular, bastaria você ir lá e pegar. Todo mundo não está tra trabalhando, você não está trabalhando, outra pessoa pega aquilo que você produz e é isso. Né? Ou seja, essa partilha, né? a criação de um comum. Né? Por exemplo, eu estava vendo uma palestra do da Ailton Krenak ele falando, ó, imagine se cidades funcionassem como tribos. E aí, quando ele foi falando, eu fui vendo, bicho, os caras estão numa tecnologia que a gente tá batendo cabeça, e os caras estão andando luz à frente, pô. Porque imagine se uma cidade funcionasse como uma tribo. Aí, quando ele foi explicar como era, é, ao invés de você mandar um trem de, do Mato Grosso do Sul para São Paulo para escoar soja, etc., São Paulo ia produzir a sua, sua comida, etc., a circulação... É, é, da comida ia ser muito mais rápida, ia ser uma comida muito mais saudável, isso ia movimentar muito mais a economia e ia poluir muito menos o meio ambiente. Ou seja, você teria uma cidade muito mais sustentável, onde naquela, naquele ambiente você ia conseguir produzir a maioria das coisas, é claro que não dá para produzir tudo por conta de questões de região, de clima, etc., mas você conseguiria produzir a maioria das coisas que a maioria das pessoas precisam para todas as pessoas. Porque a, a cidade ia funcionar no, numa lógica de tribo. E, e aí você pensa, veja, a tribo é algo que já existe há milênios. Já existe, ele já funciona, já dá certo. O que a gente vive é o que não dá certo. A gente aterra o rio, a gente aterra a mangue, a gente aterra um monte de coisa para tra... não... não plantar as coisas que a gente consome aqui para trazer da... de longe para caramba produzindo um impacto ambiental, um impacto no... No... Na... na qualidade de vida, um calor desgraçado. Ou seja, já tá aí, já tá Muitas soluções não é inventar a roda. eu vi E, e, e é tão louco que o capitalismo faz com a gente que a gente consegue imaginar o sujeito indo para Marte. Eu vi um vídeo de um projeto que é ir para Marte, colocar uns painéis solares para refletir a luz do Sol para Marte, para aumentar a temperatura do planeta, para produzir uma atmosfera, porque a atmosfera de Marte é pouco densa. E aí adensar a atmosfera de Marte para poder Marte se tornar habitável. Sabe, é, é tão possível. surreal é que o capitalismo retira completamente a nossa possibilidade de imaginar alternativas que já existem. E aí, o que é mais tecnológico? Algo que já existe e funciona. E a gente, com a, com a aplicação da tecnologia, poderia fazer isso em massa. Você vê, por exemplo, o MST já faz isso em massa. Você poderia fazer isso em massa ou ir para Marte nada contra ir para Marte, acho arretado, adoro essas coisas de espaço, mas você ir para Marte é mais viável na cabeça do Jeff Bezos do que ele mesmo ser um problema, pô, do Elon Musk né? do que ele mesmo ser um problema pô. eu vi um vídeo dele falando assim, não, mas o problema da população é que as pessoas não estão se reproduzindo, a gente vai entrar num colapso humanitário, claro, pô, tá todo mundo pobre, pô, todo mundo lascado, a pessoa mesmo que queira ter um filho não vai ter, pô porque não dá. Então assim, como como essas sociedades indígenas já produzem tecnologia, tecnologia no sentido que a Dana Haraway fala, né? Tecnologia é a nossa capacidade de se, de estender a nossa sensibilidade, estender a nossa capacidade de lidar com a natureza de outras formas. Nesse sentido, as sociedades indígenas, ao meu ver, são muito mais tecnológicas do que nós que a nossa tecnologia é para reproduzir o mesmo, o capital, e a tecnologia deles é para produzir um modo de vida muito mais sustentável e saudável do que o nosso. Agora, claro, são povos que estão sofrendo muitíssimo, que estão tendo um impacto psíquico violento, porque estão sofrendo um verdadeiro massacre, né? principalmente agora, com um governo que é explicitamente inimigo da natureza e dos indígenas, né?
0: Excelente. E só rapidamente, Eribaldo, claro, isso é tema para outras conversas, mas essa questão das outras cosmo, cosmovisões são particularmente importantes para nós aqui por causa do interesse na relação com os animais. né? A, a forma como os povos originários veem, tratam e consideram os animais, inclusive eles são eles se consideram animais, as outras formas que, que mudam, né? que se intercambiam, é uma forma, é uma visão muito interessante, por isso que a gente tem nos interessado muito também, não só por causa disso, para tentar entender como que esses povos vêm, tratam e trabalham com os animais, né? Porque aqui nós estamos, a maior parte de nós, tem uma relação muito forte com a questão dos animais pelos cursos, né? Veterinária, zootecnia, agronomia, biologia e etc. Então, muito legal isso daí. Então, não só na relação homem-homem, né? Homem-natureza, mas homem-outros animais também. Importante, né? Muito interessante. Mas, enfim. Carmo, acho que devido ao adiantado da hora, não sei se tem, eu acho que tem mais perguntas aí, mas para nós não explorarmos muito o Eribaldo, acho que nós vamos ter que encerrar por aqui. Tudo bem, pessoal? Mas, enfim, vocês encontram o contato dele por aí na internet, caso alguém queira continuar a conversa, tá? Então, acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento, Carmo. Eu queria também fazer algumas palavras, acho que eu já vou fazer a minha, o meu encerramento aqui, para Deus já te passe e aí você já termina. Então, Eribaldo, em meu nome, em nome de todas as pessoas aqui, tá? eu queria agradecer mais uma vez muitíssimo pela tua gentileza, nos atendendo no primeiro contato, sempre muito cordial, aí. então, te parabenizar, te agradecer mais uma vez. A gente não teve tempo muito para falar, né? a gente deu o foco mais na questão de estudantes, né? mas é, o mundo... Do, dos professores também sofre muito, né? Eu tive muitos muitos problemas nos últimos anos, né? Então, assim, é o problema que pega todos. Então, se a gente for parar para pensar, é o que você falou agora, a última reflexão, né? Não tem cabimento isso daí, né? Porque, assim, quem, quem que ganha com isso, né? Então, os professores também acabam sendo, muitas vezes, passam por muitos sofrimentos, né? Eles criam um sofrimento, eles estão envolvidos, nos, eles reproduzem o um sofrimento nos outros, em si mesmo. Então, é uma lógica, assim, realmente muito, muito esquisita, né? Então, mais uma vez, queria te agradecer, tá? Muito pela tua gentileza, espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões. As portas estão abertas aqui, obviamente, alguma coisa que você precisar da gente, sempre conte conosco, continue firme, tá? Muito firme esse assunto da questão é, da psicologia, é um assunto importantíssimo, né? Para gente, para a gente explorar mais também Vinculando aí com a questão da sociologia, com a, com a história, né? enfim, a filosofia, que é a tua área também. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Passo a palavra para o Carmo para fazer o encerramento aí. E, como sempre, a nossa tradição aqui, Eribaldo, você que vai fazer o encerramento. A gente vai te passar a palavra e você vai encerrar a nossa noite. Foi muito, muito agradável estar com você aqui. Muitíssimo obrigado. Continue firme aí, tá? A gente vai acompanhar a tua produção aí né, à distância. Obrigadão. Um grande abraço.
1: Eu também só tenho a agradecer, gostei bastante da, da, da palestra e da interação que nós tivemos aqui hoje. É, aproveitar para fazer um pouquinho de, de jabá né, do nosso laboratório. As, as palestras de todos os diálogos, inclusive essa, ficarão disponíveis no nosso canal do YouTube, tanto em formato de vídeo como em formato de áudio, né, nas plataformas uh, que reproduzem áudio. Nós também temos os nossos grupos de estudos, inclusive o um grupo de estudo de filosofia, nós estamos tratando da, da questão das cosmovisões indígenas, então todos estão convidados a, a participar. E eu espero que a gente possa levar essas reflexões aí para as nossas instituições, nossos locais de trabalho, que a gente possa compartilhar e, e discutir é, ainda mais essas questões que são importantes. Elibaldo, parabéns, parabéns pelo,
2: pelo trabalho e, e continue firme aí. Eu quero agradecer o convite, o espaço, dizer que todo mundo me recebeu muito bem, desde o convite até a chegada aqui, é, desejar boa sorte no caminho, pra, muita força para a gente, na verdade, para todo mundo aqui, porque fazer pesquisa, dar aula, ser estudante, ser professor, nesse país que valoriza tão pouco a pesquisa, a educação, é muito difícil, mas a gente sabe que ser professor, ser pesquisador, ser estudante, é, acima de tudo, uma escolha política também, né? É, resistir nesses espaços é fundamental. Então, eu só desejo a todo mundo um, uma boa jornada, muita força, porque a gente vai precisar, vai ser duro, mas espaços como esse e como outros são muito importantes para a gente se revigorar e ganhar um respiro para continuar a jornada. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. E qualquer coisa pode me procurar nas redes, é, geralmente é arroba e aí vocês podem, qualquer dúvida que tenha ficado, me procurar e falar por lá, que é de boa Muito
3: obrigada